0: Hey ihr Lieben, ich freue mich wieder auf das nächste tolle Gespräch mit Peter. Hallo lieber Peter. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben uns gerade überlegt, was wir gerne mit euch teilen möchten und äh, ne, was natürlich viele Menschen gerade sehr bewegt ist, wie sichern sie das, was sie ihr Leben lang äh, sich erarbeitet, erwirtschaftet haben in dieser Krisenzeit, in dieser Zeit von Inflation, von Wirtschaftskrise, und äh, ich sehe das so, dass wir erst am Anfang dieser Krise stehen, also dass die Krise noch gar nicht richtig begonnen hat, aber die ersten Anzeichen schon da sind. Und jetzt ist natürlich für viele Menschen eine ganz entscheidende Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Vermögen, mit meinem Geld? Ähm, wo investiere ich, wo investiere ich nicht? Wo macht es Sinn? Ähm, oder es könnte ja sein, dass ich irgendeine Entscheidung treffe und dann setze ich auf das falsche Pferd und am Ende ist alles futsch, ne? Äh, sieht man ja zum Beispiel Menschen, die jetzt gerade in, in, intensiv in Krypto investiert haben, die kenne ich einige, die wirklich sehr viel verloren haben durch Krypto-Investments. Durch ich habe auch einiges verloren durch Krypto-Investments by the way. Ähm, ja, also das ist, denke ich, ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema gerade und, äh, und wir wollen ja auch natürlich euch einen praktischen Mehrwert liefern und da Einfach, und natürlich ist es immer nur unsere Meinung, ne, unsere persönlichen Erfahrungen, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, es gibt sicherlich andere Experten, die das anders sehen würden und deswegen freuen wir uns natürlich auch über einen regen Austausch, über eure eigene Meinung, die ihr auch natürlich gerne wieder unter diesen Beitrag schreiben könnt und ja, lieber Peter was machst du jetzt aktuell mit deinem Vermögen? <lacht> Sofern du eins ja, hast. Gut. Ja gut. Ja. <lacht>
1: Das ist natürlich auch das Problem, die größer das Vermögen, desto größer Sorgen hat man da. Wenn man nicht so große Vermögen hat, hat man auch nicht so große Sorgen. Aber im Endeffekt, äh, das ist schon ein, eine valide Frage natürlich. Ist es ganz klar. Und ich kenne natürlich auch Leute, die viel gearbeitet haben, die sich was erspart haben äh, und die natürlich nicht möchten, dass das irgendwie äh, auf einmal weg ist. Ja. was? Völlig in Ordnung ist. Im Gegenteil, man hat ja sogar auch lange den Leuten erklärt, hör mal zu, das normale Altersversorgungssystem, das funktioniert so nicht mehr. Also seh selbst zu, dass du dir was zurücklegst für dein Alter. Das haben jetzt viele gemacht. Und äh, Aber auf der anderen Seite ist auch ganz offensichtlich, äh, der Staat sagt das auch relativ offen, dass er dir was wegnehmen will. Am liebsten sogar alles. Ja? Und ähm, wir haben jetzt hochaktuell, das ist kaum groß bekannt geworden, ja auch eine die, Mehrwert, die, die Erbschaftssteuer soll ja verändert werden. Ja, so dass bei uns, ähm, wenn du Pech hast, äh, da gibt es dann diverse Sätze, Hebelsätze, die verändert werden, dass du dann auf einmal, wenn du als Kind einfach nur das kleine Häuschen von den Eltern erbst, äh, Unsummen auf einmal an Steuern bezahlen musst, die vorher nicht anfielen die dann dazu führen können, dass du dieses Häuschen verkaufen musst, weil du diese Steuersatz nicht zahlen kannst. Nicht? Also das ist wieder so ein typisches Beispiel, wie man, und das sind jetzt ja keine superreichen Leute, das sind ganz normale Menschen. Ja? Und dann das Lastenausgleichsgesetz äh, ist ja schon vor Corona interessanterweise nivelliert worden, äh, novelliert worden, dass ähm, 24 gelten soll, wo da der Staat sich auch schon die Rechte einräumt, auf Vermögenswerte sozusagen Zwangsabgaben ähm, draufzuheben. Also denn einmal ist der Staat sicherlich übergriffig, deswegen sind die Fragen, die man sich stellt, da sicherlich berechtigt. Ja, und äh, das Nächste ist natürlich, äh, was passiert mit einer Bank? Das hatten wir ja schon 2008 Mal, da ist das noch aufgefangen worden durch Unsummen an Gelder, die man gedruckt hat. Mhm. Äh, Wobei einige ja auch schon die Lehman-Zertifikate hatten, dann erst mal in die Röhre geguckt haben. Aber da gab es dann auch Prozesse, das wurde noch aufgefangen. Aber es ist klar, bei der großen Bankenkrise ist das Geld auch weg, weil das muss man wissen. Und da kommen wir schon zum ersten Ratschlag. Also die schlechteste Variante ist, das Geld auf der Bank zu haben.
0: Das ist auch, das egal, auch,
1: das ist auch egal, welche Bank das ist. Das ist auch völlig egal, welche Bank. Ja. Wenn eine kleinere Bank umgeht, dann gibt es so wie ein Einlagensicherungsfonds und solche Geschichten. Das hat auch in der Vergangenheit funktioniert. Aber so, wenn schon zwei größere Banken gleichzeitig umgehen, ist es vorbei. Dann ist dieser Fonds einfach viel zu klein. Dann könnte der Staat äh, vielleicht retten, aber wir reden mittlerweile dann, wenn das kommt, wahrscheinlich etwas, was noch deutlich größer ist als das, was 2008 gewesen ist. Und man muss einfach wissen, also erstmal ist das Geld, was auf der Bank ist, gehört einem nicht wirklich selbst. Wenn man mit einem juristisch sehr bewanderten äh, Fachmann sich die Verträge durchliest, dann wird man das auch feststellen. Und es gibt tausend Klauseln, warum die Bank auf einmal das Guthaben, was man doch hat,
0: nicht auszahlen muss. Und ähm, was ja auch sehr interessant ist, ähm, das habe ich an der Stelle ähm, noch gar nicht geteilt. Aber zum Beispiel viele Alternative und auch digitale Nomaden, die haben ja ihr Konto bei der Weißbank, die hießen früher Transferweiß und die Weißbank, die friert, und die löscht beliebig Konten und ich, ist bei mir auch passiert. Also ich habe zum Glück, habe ich mein, mein Geld wiederbekommen, aber es gibt sehr viele Betroffene, die bekommen ihr Geld nicht wieder. Und ich habe mir dann, es war ne, es war so, ich war halt in, ich hab, wie gesagt, ich habe die Geschichten noch nicht erzählt, aber ich erzähle sie jetzt mal, weil es wirklich interessant ist. Ich war in Holland und da ist das gerade passiert mit dieser Kontenlöschung und dann habe ich mir gedacht, okay, ich wollte eh von Holland nach Portugal, also fahre ich einfach mal in, in Brüssel vorbei, ähm, weil da sitzt ja die Weißbank, offiziell, ne? Und bin da hingefahren und das ist einfach nur eine Briefkastenfirma. Die sind überhaupt nicht da, die gibt es da gar nicht. Ne? Also. So, also das war auch sehr interessant. Und, ähm, und ich habe dann mal halt im Internet recherchiert und es gibt unzählige Betroffene, die auch ihr Geld nicht wiederbekommen haben. Und es gibt eine andere Bank, Paysera ähm, die einfach als, diese, ähm, ne, als dieser Einmarsch ähm, von Russland in der Ukraine war, haben die einfach mal, also wer das Pech hat, Russe zu sein, hat schon mal sein Konto verloren. Und wer dann auch noch, also nicht nur die Russen, die das Pech hatten, bei Paysera ein Konto zu haben, sind betroffen, sondern auch alle, die pro-russisch irgendwelche Äußerungen machen, deren Konten können auch ganz schnell eingefroren werden. Und da kriegt wirklich kein Hand danach. Und du hast keine Möglichkeit, an das Geld wieder ranzukommen. Und ich weiß selber von, von jemandem, der auch Insider ist, der hat gesagt, er kennt hunderte von Leuten, also nicht Russen, wo Pesera auch einfach die Konten eingefroren hat. Das heißt, Pesera und Weiß kann ich nur wirklich raten, das ist ein großes Risiko, weil bei den Banken weiß ich es persönlich, ein großes Risiko, wirklich da eben äh, ein Konto zu haben.
1: Ja. Genau. Und Im Endeffekt, Endeffekt trifft das auf alle Banken zu. Ähm, man hat das ja in Zypern durchexerziert vor einigen Jahren. Wo dann auch einfach mal die Konten gesperrt worden. Dann hat man pro Tag nur noch einen relativ geringen Eurobetrag abheben können. Im Endeffekt ist dann auch ein Cut gemacht worden. Der war aber, glaube ich, bei 80.000 Euro. Der sollte ursprünglich viel niedriger angelegt werden. Aber dann hat man das doch nicht ganz so stark gemacht. Aber alles, was über 80.000 Euro war, glaube ich, war, ist dann einfach weg gewesen. Ersatzlos gestrichen von den Geldern, ja. Und, ähm, das war ja ein bisschen der Pilotversuch, ne? Und sowas passiert übers Wochenende, wie unser ehemaliger Finanzminister Schäuble das auch schon so schön süffisant mal im in Interview gesagt hat, dass das die Leute nicht flüchten können. Also sprich, das Geld auf der Bank ist sozusagen einfach ein Versprechen, dass du vielleicht da wieder was zurückkriegst. Ja, also das ist mal relativ klar, das haben aber auch viele schon verstanden, auch von reicheren Leuten, dass das Geld auf der Bank nicht so sicher ist. Hinzu kam jetzt dann, das ist jetzt ja wieder ein bisschen anders geworden, diese Negativzinsen, wo völlig klar war, ab einer gewissen Summe musstest du sogar noch Geld dafür bezahlen, dass die Bank dann Geld behalten darf. Ähm, so, also das ist die schlechteste Werte, Da ist das zweite Risiko gleich mit dabei, weil nämlich das Währungsrisiko, also sprich, was wir jetzt ja immer stärker sehen, äh, Inflation oder sogar Hyperinflation. Das rasierte die Bankkunden natürlich genauso weg. Aber das rasiert rasierte auch das Bargeld weg. Das ist ja erstmal der erste Schritt, Bargeld zu Hause zu haben. Was sicherlich nicht verkehrt ist, ein zu wissen ein Betrag. Weil wenn die Banken mal zu sind, und da müssen ja nur die Bankautomaten nicht gehen, hatten wir ja auch oh, Im bei, Fall, habe ich auch. Jetzt in meinem Rückblick, Jahresrückblick gesehen, es gab ja mal ein, zwei Tage, das hat sich dann aber in vielen Bereichen teilweise zwei, drei Wochen hingezogen, dass die ganzen Kartenzahlungsgeräte nicht mehr
0: gingen,
1: einer bestimmten Firma. Und je nachdem, in manchen Gebieten waren die extrem verteilt, dann konntest du nur noch Bar bezahlen. Und wenn natürlich die Bank zu ist und der Automat aus ist, dann kannst du erstmal nicht mehr einkaufen, wenn du im Endeffekt kein Bargeld hast. Und also deswegen ist Bargeld sicherlich
0: die bessere Lösung als das Konto. Aber also wie viel Bargeld würdest du würdest du so empfehlen? Ähm, so zu Hause Man zu sollte halt
1: im Endeffekt mindestens so viel zu Hause haben, meiner Ansicht nach, dass man einen Monat alles bestreiten kann, was man bestreiten kann. Nur so einen Monat lang? Ja. ja? ja. Ähm, ansonsten ist Bargeld aber natürlich auch für längerfristig. Es ist halt da. Ich muss natürlich auch eine gewisse liquide Sache haben auf dem Konto und auch in Bar. Ich muss ja mein Leben weiterführen. Ja. Ich meine. Das schreibe ich ja jetzt seit ich schreibe und ich habe ja nur auch Leute, die wirklich Ahnung haben, mit der Thomas Bachheimer und so, die das alles sagen. Also Natürlich ist meiner Ansicht nach die beste Variante immer noch Gold und Silber, ja. Aber es hilft ja natürlich auch nichts, wenn du jetzt mal schnell eine Waschmaschine kaufen musst. Also das Gute ist, du kannst jederzeit deine Goldunze auch wieder verkaufen. Das ist auch nichts Illegales, ja. Aber es ist natürlich ein bisschen unhandlich. Also sprich, um sein normales Leben zu halten, muss man natürlich eine gewisse Liquidität einfach haben. Ich rate auch keinem, alles immer in mein Gold anzulegen, weil dann hat man wirklich auch mal Verluste. Wenn man es dann ganz schnell verkaufen muss, weil genau jetzt halt die Waschmaschine eben kaputt ist, dann kann es halt sein, dass zu dem Zeitpunkt ich halt
0: weniger dafür kriege, als ich bezahlt habe. Ja, das also bei, Genau, also bei Goldhammer jetzt in Deutschland die Herausforderung. Ich glaube, du darfst nur also dass ähm, das nicht mehr anonym ist. Ne? Ich glaube, du bist 2.000 Euro, darfst du, glaube ich, noch anonym äh, Gold in Deutschland kaufen. Und alles, was drüber ist, dann wissen die halt, dass du das gekauft hast.
1: Genau. Das ist sicherlich äh, nicht umsonst so gemacht worden. Logisch, das ist ganz klar. Wobei ich sage, im Zweifelsfall ist nicht anonym gekauftes Gold immer noch besser als gar kein Gold. Man muss ja einfach gucken, welche Alternativen haben. Und da kommen wir jetzt dazu. Ja? Mhm. Wobei Silber unter Umständen, also ein Goldverbot gab es immer schon mal in der Geschichte. Ja. Wobei auch da im Endeffekt, äh, also in den USA haben das ja in den 30er Jahren gemacht. Die haben den Goldbesitz verboten, haben vorher nochmal einen damals relativ guten Preis pro Unze bezahlt. Die Leute sollten das abgeben. Ich glaube, ein Drittel der Goldbestände im Privatbesitz ist dann auch wirklich eingetrieben worden, aber der zwei Drittel eben auch nicht. Und danach ist halt der Preis explodiert, auch klar. Ne? <lacht> okay. ja, und das Gute ist halt natürlich, also im Zweifelsfalle, äh, ja, die Frage, welche Mengen reden wir hier, ne? aber äh, es wird nicht bei jedem, der zwei uns einen geben. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Ähm, wichtig ist halt, und da kommen wir aber, es muss physikalisch verfügbar sein. Also es hilft einem wenig ein Papierzertifikat zu haben, das irgendwo
0: für mich nur unser Gold liegt. Das heißt, du würdest also nicht in Gold oder Silber investieren, was zum Beispiel in Singapur, in London oder in, in Zürich in, in, in um, Safes gelagert wird für dich? Also man muss halt gucken, es gibt unterschiedliche Dinge. Es gibt
1: Unternehmen wie goldsilver.org, gibt es auch noch ein paar andere, das, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, wenn man auch ein bisschen liquide sein will. Das ist wie ein Konto. Und dann zahlt man ein und die kaufen davon wirklich physikalisch Gold, lagern das irgendwo im Stollen ein. ja. Und man kann das dann relativ einfach an die wiederverkaufen. Man kann aber auch das physikalische Gold oder Silber sich liefern lassen oder abholen. Ja, das ist wohl auch recht vertrauenswürdig. Ich kenne auch Leute, die seit vielen Jahren das mit denen machen. Das ist auch, wie gesagt, absolut egal alles. Ja, Aber es gibt natürlich auch sogenannte Zertifikate. Da kriegst du einfach nur ein Papier, dir gehört irgendwo eine Unze Gold. Und da ist schon seit langen Jahren, also ich, das ist schon zehn Jahre her oder so, da gab es schon auf eine Unze physikalische Unze Gold die irgendwo liegt, 75 Zertifikate, die an Leute ausgegeben wurden, dass ihnen diese Unze gehört. Mhm, mh. Das wurde ja seit Anfang an des Bankgeschäftes ja gemacht. Also früher war ja auch immer eigentlich die Währung durch ein entsprechendes Gegengewicht an Edelmetallen, das irgendwo liegt, gedeckt. Das war ja einfach nur ein Schein. Deswegen heißt es ja auch Pfund Sterling in England. Weil für ein Pfund Sterling hast du gegen diese note ein pfund sterling silber von der bank bekommen
0: mm
1: -hmm. und irgendwann kamen dann aber schlaue banker auf die idee es wollen ja nicht immer gleich alle gleichzeitig ihr silber haben und ob es jetzt die unsere oder a oder b ist ist ja wurscht also kann ich doch viel mehr leuten sagen du kriegst silber wenn du mir die note bringst aber die kommen ja nicht alle gleichzeitig deswegen kann ich ja mehrfach zertifikate aussteigen das ist ja das gleiche, das ja das gleiche was die bank macht ja genau Sie ja, verleiht ja auch Geld, ist, was sie nicht hat. Was ist der Bankraub gegenüber der Gründung einer Bank? Also das ist ja bekannt. Nicht? Aber es ist nicht illegal und das ist ja dieses Mindestreservesystem hat das ja dann sozusagen äh, äh, exponiert, also exp äh, exponentiell wachsen lassen. Also sprich, man die Banken müssen eine gewisse Mindestreserve, die aber verschwindend niedrig ist im Endeffekt halten und den Rest können sie einfach erzeugen und im Endeffekt äh, deswegen ist auch ein Bankrun so gefährlich also wenn alle zu viele Leute gleichzeitig ihr Geld da holen wollen ist die Bank fertig weil die hat das gar nicht ja, ja? Nicht? also deswegen die ganz klare Aussage äh, Gold und Silber wie gesagt man kann sich das mal anschauen mit dieser mit diesen speziellen Modellen wo aber wirklich physikalisch es ist wohl auch nachweisbar äh, wirklich auch die machen diesen Schmu eben nicht Dafür ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer als bei irgendwelchen Zertifikaten, die ich irgendwo kaufe. gold kann ich überall kaufen. Ähm, aber ganz wichtig, physikalisch das zu haben. Am besten zu Hause. Ja, da gibt es natürlich Leute... Da könnte, man
0: natürlich, da könnte man natürlich auch
1: ausgeraubt werden oder so. Ja, natürlich. Also es gibt <lacht> natürlich auch bei Gold und Silber keine 100% Garantie. Auch nicht dafür, dass das nicht, dass das immer in alle Ewigkeit diesen Wert hat. Ja, es ist meiner Ansicht nach die beste Wahrscheinlichkeit und das hat halt auch schon seit 5000 Jahren funktioniert. Ja, und äh, gerade hier in Deutschland haben wir im Laufe des letzten Jahrhunderts einige Erfahrungen gemacht, aber da gibt es immer dieses schöne Beispiel, wenn mein Urgroßvater damals eine Unze Gold, eine Reichsmark, also äh, Unze Gold, äh, mir vermacht hätte, da konnte man damals einen guten Anzug von kaufen. Und jetzt momentan kostet die unsere Gold, glaube ich, 1700 Euro, da kriegst du auch einen sehr guten Anzug für. Und alles andere, die meisten Aktien, die meisten Geldwährung sowieso, ist es zweimal passiert, ist, wenn du jetzt denselben Wert in Reichsmark vom Krieg, vom Ersten Weltkrieg hättest, den könntest du dir an die Wand hängen, ja, aber mehr halt auch nicht. Ne? Und das ist halt inhärent, ist das halt auch im Menschheitsgedächtnis ganz stark drin dass Gold und Silber was wert sind.
0: Was ja. ist mit, äh, mit Kupfer und Platin?
1: Ja, also Gold, Kupfer ist ein bisschen unhandlich. Also mit Silber ist es kaum fix auf die Summen an. Aber schon Silber ist, sagen äh, wir mal, wenn wir über 10.000 Euro reden, ist das nicht so wild. Aber es gibt ja Leute, die haben sechsstellige Beträge oder sogar siebenstellige Beträge. Dann brauchst du gerade bei Silber schon ziemlich große äh, Aufbewahrungsmöglichkeiten, muss man vorsichtig so sagen. Bei Gold ist das nicht ganz so wild.
0: Mhm.
1: Weil so ein Kilogramm Goldbarren, den steckst du in die Hosentasche, ohne dass er aufträgt. Und der kostet gerade 70.000 Euro momentan oder sowas. Ne? Also, aber auch da gibt es natürlich Grenzen. Ne? Du hast natürlich völlig recht. Ähm, der Staat guckt da drauf, aber gerade wenn man, ich weiß, die meisten waren wahrscheinlich, so wie wir, jetzt nicht unbedingt Summen haben, die in irgendwie einer Form da Lagerprobleme erzeugen würden. Das kann man zu Hause so gut verstecken, wenn man ein bisschen schlau ist, das, das findet kein Verbrecher. Ja,
0: also Hast du da, da, hast du da ein paar Tipps?
1: Naja gut, es gibt, es gibt Leute, die bauen, also ich kenne auch so einen Handwerker, der baut doppelte Böden oder in Schränken gibt es immer irgendwelche Hohlräume, wenn man ein bisschen guckt. Ja, oder der Klassiker, also ein Dieb guckt auch in üblicher Weise. also der Toilettenkasten ist eigentlich ein relativ bekanntes. Äh, äh, Versteck, wo ich sozusagen äh, äh, ein paar Unzen reinkleben kann, Deckel wieder drauf. Aber ah, der klassische Dieb, der einbricht in der Wohnung, der guckt nicht in den Toilettenkasten rein. Die gucken, sind üblicherweise auf Bargeld fixiert. Äh, und, ähm, Toilettenkasten,
0: ja, das habe ich auch noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, das ist aber eigentlich ein Klassiker, so. ja, dass man da äh, was reinmacht. Ja? Oder halt irgendwelche großen, unbeweglichen Dinge oder elektronische Geräte zum Beispiel. Früher waren die Fernseher noch hand, konnte den Fernseher noch was reinmachen. Der schwer genug ist, äh, äh, klaut ihn keiner. Die Waschmaschine ist unter Umständen, <lacht> der hat Hohlräume. Wie gesagt, wenn du halt Multimillionär bist, dann reicht die Waschmaschine nicht mehr, um dein Gold da rein zu verstecken. Aber wenn wir hier mal um zu Unzen reden oder so, die kann ich irgendwo in einem Hohlraum äh, reinmachen, äh, da, die wird wahrscheinlich nicht mal bei einer Hausdurchsuchung gefunden. Insbesondere wenn derjenige, und das ist ganz entscheidend beim Goldbesitz und Silberbesitz, man sollte natürlich nicht groß herumposaunen, dass man das hat. ja Weil wenn das natürlich, wenn jemand weiß, dass irgendwo was sein muss, dann sucht er natürlich anders, als wenn er nicht damit rechnet. Ja? Oder irgendein großer Blumentopf, das da eingraben und den Blumentopf... Bei manchen Goldverstecken ist, glaube ich, die Gefahr größer, dass derjenige, der es versteckt hat, dann selbst irgendwann nicht mehr weiß, wo er es dann eigentlich hingetan hat. Und schon gar nicht die Erben. Das ist, glaube ich, dann eher die größere Gefahr, als dass wirklich von einem Einbruch geklaut wird. Ja? ja,
0: das, stimmt.
1: ja. das Schließfach ist in der Hinsicht ein Risiko. Also das Schließfach ist erstmal nicht betroffen, wenn die Bank pleite ist. Weil der Inhalt des Schließfaches, darauf hat die Bank eigentlich keinen Zugriff natürlich kann man zeitweise nicht rankommen, wenn die Bank zu ist. Ja? Aber das gab es, Schließfächer gibt es ja schon ein bisschen länger. Ja, Schließfächer
0: eben, die, die nicht von der Bank sind.
1: Ja gut, also die Bankschließfächer sind im Endeffekt äh, der Inhalt des Schließfachs ist, hat die Bank keinen Zugriff. Das heißt, die nee, Bank... nee, ich, mein, achso, nee, ich meinte,
0: ne, es gibt ja auch ähm, private Firmen, die einfach, äh, also nicht Banken, die einfach auch Schließfächer anbieten. von
1: mhm. Banken. Ja gut, gibt es auch, aber unterscheidet sich nicht so vom Bankschließfach, sondern mehr äh, der Staat, sag mal, vor dem Staat schützt dich das nicht. Weil das gab es in der Vergangenheit schon auch, gerade wenn es so ein Goldverbot gab oder so oder irgendwelche Abgaben, dass du dann erstmal nur noch im Beisein eines Finanzbeamten an den Schließfach ran darfst, der da mit reinschaut.
0: Ja, also das gab es in der Vergangenheit im letzten Jahrhundert schon öfters mal. Du meintest, dass das zum Beispiel private Schließfachunternehmen genauso betreffen würde?
1: Ja, davon gehe ich aus. Wenn das groß genug ist, ja. Sobald der Staat das weiß, dass du das hast und die werden wahrscheinlich das nicht einfach machen dürfen, ohne dass der Staat das weiß, könnte ich mir vorstellen, dann wirst du da, die werden einfach die Vorgabe haben. Da kommt keiner, wenn da einer rein will, muss für uns ein Beamter dabei sein.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, also das ist schwierig. Ja, Deswegen
0: wäre es immer noch besser, man hätte das wirklich zu Hause.
1: Das ist die beste Lösung. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil ich bin mir relativ sicher, bei einer knallerten Vermögensabgabe würdest du nicht einfach an den Schließfach ankommen.
0: Mhm.
1: Sondern da würde der Staat einen Riegel vorschieben.
0: Mhm. Richtig. Ja. Ähm, genau, Kupfer hattest du gesagt, Platin. Ja, Kupfer ist halt einfach, ist, ich meine,
1: wenn du für 50.000 Euro Kupfer kaufen willst, dann brauchst du, dann auch schon, glaube ich, schon mal eine ziemlich große Halle. Ja? Also das ist einfach nicht praktikabel. Platin ist natürlich sogar noch handlicher wie Gold. Ja? Aber ich meine, Platin ist wahrscheinlich auch nicht völlig verkehrt. Ja? Trotzdem ist natürlich Gold und Silber das, was jeder erkennen kann, was jeder kennt, was irgendwie ganz tief im Menschheitsgedächtnis drin ist, mhm. da bist du bei Platin, genau wie bei Diamanten und solchen Geschichten, die funktionieren natürlich auch, ja, aber da brauchst du schon wieder eine gewisse Expertise, mhm. Mhm. wenn du die verkaufen willst. Das ist halt bei Gold und Silber viel einfacher.
0: Ja, richtig. Ja?
1: Ja. Ja. Aber die Sachen funktionieren auch, genau dieselben Vorausvorgaben, also sprich, muss
0: physikalisch da sein. Mhm. Ja? Richtig. Was ähm, Jetzt haben wir ja auch eine interessante Situation, ne? wenn man sich jetzt äh, Immobilien anschaut, also Immobilien als, als Geldanlage. Also in Deutschland ist es ja so, dass die Immobilienpreise gerade crashen. Also ich kenne Menschen, die äh, also fast die Hälfte ihres Preises schon verloren haben, also innerhalb von einem Jahr, ne? also beim, beim Verkauf ihres Hauses. Ähm, ist das eine gute... Idee jetzt in Immobilien zu investieren oder ist es besser abzuwarten aus deiner Sicht, bis die Preise noch weiter runtergehen?
1: Also wir hatten sicherlich eine Art Blase. Mhm. Ja, ähm, die Preise waren eigentlich unverschämt hoch. Ja, Ich hatte jetzt gerade bei mir in meinem Haus, wo ich meine Wohnung habe, eine, eine Stockwerke unten drunter, eine äh, identische Wohnung, ja, die äh, im Endeffekt äh, für einen Meiner Ansicht nach einen absurden Preis, in immobilien es gab drin stand, ja, aber das hätten die vielleicht auch noch bekommen. Wie gesagt, wenn nicht, das ist ziemlich plötzlich passiert in diesem Jahr auf einmal diese Gegenbewegung eingesetzt hatte, die natürlich ganz stark mit dem Zinssatz zu tun hat. Also diese exorbitanten Preise wurden auch nur bezahlt, weil die Leute das finanzieren konnten, weil es fast 0% Zinsen war. Die Leute schauen ja immer nur auf irgendwelche Raten, die sie pro Monat halt tragen können. ja. Und das war dann halt mit diesen niedrigen Zinssätzen und einer sehr geringen Tilgungsrate drin. Mhm. ja. Während äh, jetzt sind die Zinsen hochgegangen und viele Leute können sich das halt überhaupt nicht mehr leisten, sowas, und deswegen brechen die Preise, dass aber die Nachfrage komplett eingebrochen ist, ganz stark schon, ja. Und das wird und natürlich. Ja auch viele,
0: äh, ne, es gibt ja auch viele Leute, die dann auch verkaufen müssen. Genau, dann gibt es Leute, die
1: verkaufen müssen, da wird das Angebot auf einmal wieder größer. Also wir hatten jetzt bis, bis sagen wir mal, Mitte des Jahres ja, einen unglaublichen Boom. Ja, weil auch viele Leute, die eben, genau was du sagst, auch mit der Idee kamen, ich hab noch viel Geld auf dem Konto und was ja auch nicht völlig äh, falsch ist, da ist eine Immobilie im Zweifelsfall besser als äh, also sogenanntes Betongold, als es auf dem, auf dem Sparbuch zu haben. Ja. Nur, das weiß natürlich auch der Staat. Und das ist auch ein Riesenproblem. Immobilie ist ja immobil mhm. und es ist Sehr ja kein Zufall, dass bei der bei dem Zensus jeder Immobilienbesitzer was ausfüllen musste. Das war nicht viel. Und dass man jetzt dann Nochmal, die will ja die Grundsteuer reformieren in Deutschland. Das ist zwar auch wieder ein totales Chaos, wie das läuft, aber das ist natürlich kein Zufall. Und äh, man hört, wenn man den Politikern zuhört, also Einfamilienhäuschen sind ja ganz böse, wenn man einigen Grünen zuhört. Also die Immobilie ist auch eigentlich, wenn eine Immobilie hat, gilt ja schon als reich hier. Ja, und wenn es nur so eine kleine Wohnung ist, das ist völlig wurscht. Ne? Und Häuser sind ja schon mal gar nicht. Ne? Und es ist eigentlich schon völlig klar, da wird der Staat sich schadlos halten. Ja, und das hatten wir ja auch nach dem Krieg schon mal, sogenannte Zwangshypotheken. Damals war das aber irgendwo erklärbar. Also, weil es hatten halt ein paar Glück, die, sind nicht, die haben ihre Immobilie behalten. Viele sind ausgebombt worden und äh, da gab es halt einen Ausgleich. Der war auch so gemacht, dass man halt... Äh, eine Zwangshypothek auf seiner Immobilie hatte, die er aber natürlich nicht behalten hat und dann über 30 Jahre, glaube ich, die zurückzahlen musste. Ob das wieder so wäre, ist eine spannende Frage. Oder ob man diesmal, weil man ja auch den Leuten eigentlich ihr Eigentum wegnehmen will, viel härtere Maßnahmen nimmt. Und da ist die Immobilie natürlich ganz vorneweg dabei. Nicht? Wobei ich sagen muss, das habe ich die ganze Zeit schon immer gesagt, es ist eine Sache, wenn ich eine Immobilie habe, in der ich selbst wohne, die ich selbst nutze. Da habe ich nochmal einen zusätzlichen Wert. Der ist für mich auch wichtig. Mhm. Ja, und da ist es, äh, alternativ muss ich Miete zahlen. Ja? Und da kann es schon Sinn sein, sinnvoll sein, wenn ich die habe. Ähm, das ist ein Mehrwert, den ich habe dadurch einfach. Ja, und den kann mir auch keiner wegnehmen erstmal. Und so, wenn ich einigermaßen, wie soll ich sagen, vernünftig gehaushaltet habe, wenn ich natürlich äh, einen Riesenkredit aufgenommen habe, den ich nicht mehr, dann nicht mehr äh, bedienen kann, dann ist das Haus ganz schön auch wieder weg. Das ist aber dann, wie gesagt, eine andere Geschichte. Ne? Aber wenn ich natürlich Immobilien zur Vermietung habe, ja, dann wird es schwierig, weil das zeigt der Staat jetzt schon seit längerer Zeit, dass die Vermieter eigentlich immer mehr aufgeladen bekommen. ja, Und dieses noch und jenes noch und äh, das kann auch schnell kippen. Also schon jetzt wird es immer dieser sogenannte Mietzins, den ich erreichen kann, indem ich was kaufe und vermiete, wird eh immer kleiner. Mhm. Und ähm, also diese Immobilien sind, glaube ich, gefährdeter, dass ich daran sehr schnell ins Minus gehe, ja, und die dann irgendwann abstoßen muss. Und da ist halt genau das Problem, wenn es Gründe gibt, dass ich die abstoßen muss, weil eben die Preise fallen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Dann ist aber auch der Markt meistens so, dass ich sie nicht mehr loskriege. Und dazu ist nicht ansatzweise zu dem Preis, wo ich dann mal irgendwas was mal reingesteckt
0: habe. Ja, das, das Problem ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufst, also jetzt in einer Zeit, wo der Total-Crash ja noch nicht da ist und würdest sie über die Bank finanzieren und ne, die Bank ähm, macht ja, es gibt ja eine, Hypot ne, es gibt ja eine Hypothek, auf die oder ne, also der Wert der Immobilie wird ja als Gegenwert für die für den Kredit äh, genommen von der Bank. Und wenn dann aber der, der Wert der Immobilie sinkt, dann stimmt ja dieser Wert nicht mehr. Das heißt, man muss dann wieder mehr Geld aufbringen, um überhaupt diesen Kredit zu behalten. Na, und äh, das ist natürlich auch ein, ein großes Risiko, also wenn du jetzt ne, über eine Bank gehst und der, die der Immobilienpreise würden weiter sinken, dass du dann halt andere Konditionen plötzlich hast oder das einfach nicht mehr finanzieren kannst. Genau. Oder du deinen Job verlierst, weil Arbeitslosigkeit ist oder was auch immer. Deswegen ist es schon auch, also es ist was anderes, wenn man das Geld hat und wenn man das Geld aber nicht hat und das über eine Bank finanzieren muss, ist es natürlich ein, ein Risiko, oder? Wie siehst du das?
1: Also natürlich, wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Das ging mal zeitweise ganz gut wenn man das mit Augenmaß gemacht hat. Aber der Witz ist ja, wir haben das Ganze ja eigentlich 2008 erlebt, 2007, 2008 in den USA ganz stark. Das sind ja massive Leute, massive Anzahlen von Leuten sind die Häuschen losgeworden, weil der Kredit halt faul gewesen ist. Diese faulen Kredite wurden ja immer weiterverkauft und gebandelt, dass das nicht auffällt, aber irgendwann ist es halt mal aufgefallen. Und dann ist ja dieser große Crash passiert. Aber in den USA ist halt Folgendes, in den USA ist die Gesetzeslage so, dann bist du zwar dein Häuschen los, aber gibst halt der Bank den Schlüssel und fährst halt weg und gehst woanders hin. Während du hier ja auf den Schulden sitzen bleibst. Du bist dein Häuschen los, es wird dann zwangsversteigert, aber das reicht dann meistens natürlich nicht ansatzweise, um irgendwo äh, die Schulden zu tilgen. Die Schulden hast du dann auch noch dabei. Das ist hier ein bisschen anders. Na? Natürlich haben wir eine gewisse Zinsbindung, das heißt, du hast normalerweise einen Vertrag, dass du einen gewissen Zinssatz
0: einfach eine gewisse Zeit garantiert hast. Ja, wenn, wenn du eben einen festen Zinssatz nimmst. Genau, <lacht> viele,
1: aber auch da muss man gucken, die Klausel, weil wer liest sich denn wirklich diese Kreditverträge wirklich durch mit dem entsprechenden Verständnis, wenn ich einen Immobilienkredit, einen Hypothekenkredit bei der Bank um ein Häuschen zu kaufen, Wer liest sich denn das wirklich durch, was die Bank da eigentlich alles machen kann? Da gab es ja auch dann Schoten, das war ja alles 2007, 2008 war das ja schon mal relativ bekannt. Das ist bei Privatimmobilien wenig passiert, aber ich habe selbst bei unserem, ich war ja damals bei Sun, den Langen, der Besitzer des Geschäftshauses, der das an Sun vermietet hatte, der war da betroffen der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Der hat das natürlich auch noch Kredite laufen gehabt, die er immer schön bedient hat. Und dann wurde dieser Kredit verkauft von seiner Bank an eine andere Bank. Und die Ach, konnte das. den sofort fällig stellen. Da gab es keinen Schutz für ihn. Ach, der der Mann, Mann ist dann geflohen. Die Bank konnte diesen Kredit verkaufen. Ja, das ist möglich. Und bei Gewerbeimmobilien ist das auch passiert. Mhm. Und dann können die den sofort fällig stellen. Dann hast du keine Chance. Und wer kann dann sofort eine Million oder so bei Gewerbeimmobilien oder zwei, haben die Leute nicht flüssig. Und dann ist die weg. Dann hat die Bank das Gebäude. Das ist dem genauso passiert. Und der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der war nicht säumig und gar nichts. Dann gab es damals so ein halbseitiges Gesetz, dass das mit Privatkrediten so nicht passieren darf, weil das Risiko war damals auch da. Aber wie das heute ist, ich meine, weil wie gesagt, man muss eins wissen, dass die Leute enteignet werden sollen. Das ist das erklärte Ziel vom Staat. Das sagen sie auch immer wieder mal durch die Blume. Oder natürlich auch der Herr Schwab, der das ganz offen sagt. Ja? Und äh, die Mittel dazu sind eigentlich da. Und viele denken immer, das können die doch nicht machen. Das haben aber damals 2008 schon einige Menschen gesehen. Doch können sie. Ja? Und das wird jetzt, es ist es explizit vorbereitet. Und die Kosten, also der, die Gründe, warum man hat äh, unglaubliche Sumpf schon damals für die Bankenrettung bezahlt, dann für diese ganze sozialindustriellen Komplex, für die Flüchtlinge, das muss ja irgendwie bezahlt werden. Jetzt für die C-Geschichte, man hat ja Impfstoffe gekauft und was nicht alles und hat macht ja Kurzarbeitergelder bezahlt. Jetzt macht man irgendwelche Sondervermögen für irgendwelche Waffen, die die Bundeswehr kriegt und äh, das Geld ist zwar wirklich kommt wirklich aus der Luft, das wird ja einfach gedruckt, aber irgendwann wird man natürlich behaupten, das muss jetzt zurückgezahlt werden. Und der Staat hat sich kein Geld, er hat nur die, seine Bürger. Und das ist ja schon, wie gesagt, deswegen mit heißt das ja auch, deswegen heißt das, das es ja auch das Bürger das ist ja schon vorgesehen.
0: Ja, deswegen heißt der Bürger ja auch Bürger. Genau, so ist <lacht> es. Ja, er bürgt.
1: Genau, er bürgt für den Staat. Ja? Und das wird kommen. Und alles, was natürlich in irgendeiner Form, sagen wir mal, greifbar ist, und die Immobilien sind natürlich das, was die meisten haben. Da ist auch am meisten zu holen. Ja, deswegen wird man am Silbervermögen nicht rangehen, wenn man jetzt nicht zu Hause Silberunzen, selbst wenn der Staat das weiß. Aber das Gesamtvermögen, was ich von den Leuten kriegen kann, wenn ich Silberunzen versuche einzukassieren, ja, das ist vernachlässigbar ja, gegenüber dem Vermögen, was ich einkassieren kann, wenn ich an die Immobilien rangehe. Ja und Deswegen, der Staat macht natürlich auch erstmal das, was ihm am meisten sozusagen einbringt. Ne?
0: Richtig.
1: Deswegen sind ja. die Immobilien ja nicht der gefährdetste Teil zusammen mit den Sparkonten. Mhm. Ja? Richtig.
0: Ja. Was sagst du denn zum Thema Krypto? Krypto und Bitcoin.
1: Jo, na gut, Kryptos gibt es ja sehr, sehr viele mittlerweile. Ah, also ich war da immer skeptisch. Ich war da immer skeptisch, ich habe immer gesagt, man kann da, du hast ja gesagt vorhin, ich weiß gar nicht, äh, äh, dass du Leute kennst, die da einiges verloren haben, äh, aber ja, das war schon immer so. Also die, die Kryptowährung, wenn du geschaut hast, das sind immer tolle Wellenlinien, also da konnte man aber auch viel gewinnen. Und man konnte viel verlieren. Und das ist wie immer bei sehr volatilen Sachen. Wenn ich da sehr schlau bin, kann ich da richtig verdienen. Ich muss aber zum richtigen Zeitpunkt verkaufen und zum richtigen Zeitpunkt kaufen.
0: Und die Masse macht es normalerweise mal genau falsch rum. Ja? Nee, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es ja so, es ist ja eigentlich genauso wie mit Aktien. Ähm, also die wenigen, die sich halt intensivst damit beschäftigen und richtig auskennen, ne? also die, bei denen klappt es, genau weite Masse, die das nicht wirklich versteht, weil es ist kompliziert, ähm, da, die kann halt durch Glück mal, kann das mal mhm. gut laufen wenn man ne, durch Glück beim richtigen Zeitpunkt einsteigt, aber es kann aber auch sehr gut sein, dass man einfach, weil man immer keine Ahnung hat von dem, was man tut, einfach das ganze Geld auch verliert oder ein Großteil Ja, ist.
1: natürlich. Und es gibt einen schönen Spruch, den kann man sich eigentlich immer, wenn man überlegt, was investiere ich jetzt oder ich kriege ein tolles Angebot, ja, mache ich das? Von einem Bekannten von mir, der nicht ganz neutral ist, weil er Goldhändler ist, aber was er erzählt hat, hat absolut Hand und Fuß, weil er hat gesagt, wenn ich ich sollte in nichts investieren, was ich nicht einem anderen in zehn Minuten erklären kann. Ah, okay, das ist auch interessant. Weil wenn ich das nicht kann, habe ich es nicht verstanden. Und wenn ich was nicht verstanden habe, sollte ich da auch nicht investieren. Egal wie toll es klingt. Weil dann hat mir irgendein anderer nur erzählt, wie toll es wäre. Ja? Und äh, Kryptos, also ich bin ein IT-Spezialist, ich verstehe ganz grob, wie es funktioniert. Ja, aber trotzdem, äh, äh, das ist halt etwas ganz Neues.
0: Mhm.
1: Ja, und es gibt natürlich Leute, die richtig Cash gemacht haben damit. Ja? Aber äh, was mich von Anfang an gestört hat an dieser ganzen Geschichte, es wird ja immer das. Positive ist ja, dass das erstmal nicht von der Zentralbank abhängig ist. Also sprich, das ist ein völlig freies Geld in Anführungsstrichen, das nicht von irgendeinem Staat kontrolliert wird. Aber wenn man einfach mal ganz platter da drauf schaut, was ist es? Eine rein elektronische Währung und zwar eine rein elektronische Weltwährung. Und dann überlegen wir mal, was in der neuen Weltordnung, was der tiefe Staat immer machen wollte. Eine Weltwährung, die rein elektronisch ist. Und das hat mich schon von Anfang an gestört. Weil die Anonymität ist damit nicht gegeben. Das ist auch ein ganz großer Irrtum. Im Gegenteil. Das Kryptomodell, also das Blockchain-Modell, basiert genau darauf, dass sämtliche Transaktionen vielfach verteilt gespeichert sind. Aber natürlich jederzeit nachvollziehbar sind. Ich kann da zwar pseudonym sein, aber im Endeffekt ist es nicht schwer herauszufinden, wer welche Transaktionen gemacht hat und wie. Und damit bist du mit dieser Kryptowährung überwachbar. Und es ist mir völlig klar, dass jeder Geheimdienst dieser Welt das auch tut. Ja, also ne? das ist halt äh, deswegen aus dieser Sicht für mich schon mal kritisch zu sehen. Mhm. Ja. Was ich dann auch kritisch gesehen habe, ich bin ja jetzt nicht unbedingt jemand, der dieser Klimawandelgeschichte glaubt, aber... Unmengen von Energie zu erzeugen, nur um irgendwas zu rechnen, um irgendwelche Bitcoins zu erzeugen, das hat für mich auch, sagen wir mal, aus, aus Umweltsicht keinen Sinn, macht das für mich. Ja, also genau beim muss Bitcoin. natürlich irgendeinen Aufwand erzeugen, dass dieses Geld einen Wert hat. Ja, aber das über sinnlos verbratene Energie zu machen. Das ist meiner Ansicht nach nicht der Weg, in dem unsere Welt weitergehen kann. Also das ja, das ist
0: ja, beim Bitcoin ist das ja wirklich extrem. Ne? Also genau. Ja, ja es gibt mittlerweile erste
1: Kryptowährungen, die das anders machen. Ja? Aber das fand ich auch schon immer doof. Nicht? Und dann hat der Egon Fischer, der hat mal die geistige Welt gefragt, mhm. was von diesen Kryptos zu halten ist. Und spannend war, seine normalen Kollegen auf der anderen Seite, die haben ihm dann gesagt, wir haben da keine Ahnung, ja, die sind schon lange tot, die kennt das nicht. Ne? Und dann haben sie aber jemanden geholt, das fand ich lustig, der halt vor kurzem verstorben ist, ein Finanzspezialist war, der konnte aus der geistigen Welt noch ein bisschen besser darüber berichten. Und der hat gesagt, ja, also ähm, das ist jetzt nicht grundsätzlich böse, aber fast alle Kryptowährungen wurden unterwandert mittlerweile. Was typisch ist, wenn was zu erfolgreich ist, versucht die Gegenseite das zu unterwandern. Ja, ja. Und äh, also die Empfehlung war nicht unbedingt, da was zu machen. Also das ist auch nichts, um längerfristig, das kann doch da auch keiner sagen. Ich meine, wie gesagt, Gold, selbst bei Gold gibt es keine 100% Sicherheit, aber das hat eben seit tausenden von Jahren funktioniert. Die gibt es jetzt seit 20 Jahren oder so. Ja, was völlig Neues, äh, was, äh, also es ist schon sehr, sehr gewagt, da wirklich drauf zu bauen, Vermögen zu retten,
0: hm. meiner Ansicht nach. Ja, okay, weil es ist, ist einfach, äh, es ist hochspekulativ äh, und damit hast du immer das Risiko des Totalverlusts. Ja? Genau so ist es. Ja. von daher. Und äh, deswegen,
1: äh, man kann damit rumspielen, wenn man ein gewisses Spielgeld sich nimmt und sagt, okay, das setze ich jetzt ein und dann gucke ich mal und kaufe und verkaufe. Und wie du es gesagt hast, je besser ich mich auskenne, auch mit, mit welchen und äh, dann auch, wie gesagt, beim guten Aktienhandel ist es ganz ähnlich. Ja, es ist völlig egal, wenn ich äh, üblicherweise viel Ahnung habe, kann ich in der base oder in der rose kann ich viel Geld verdienen mit Aktien. Ja? Äh, das sind Möglichkeiten, die ich habe, aber der Normalsitzer, der äh, verliert meistens immer. Ja? Wir hatten ja hier auch ein ganz heftiges Thema, das ist ja schon viele Jahre her, aber das weiß ich auch noch als die Telekom-Aktie rauskam und dann gab es ja sogar Werbespots im Fernsehen, wo Manfred Krug, was man eben ziemlich übel genommen hat, dafür diese Aktie Werbung gemacht hat, wobei ich den Krug da in Schutz nehmen muss. Die Leute wollten es halt nicht wissen. Es ging aber nur auf einmal, Aktien ist das große Ding und dann auch noch mit Elektronik und Telekom und da kann man gar nicht verlieren und dann haben sich Leute, die nie was mit Aktien gemacht haben, jetzt auf einmal Telekom-Aktien gekauft und haben natürlich alle verloren. Ja, Aber da sind sie schon selbst schuld, weil auch sie nicht verstanden haben, was sie da gekauft haben. Aber haben natürlich alle gesagt, du musst das machen, das ist gut. ja. Und von daher, das ist sowieso immer der beste Rat, wenn dir irgendjemand erzählt, dass du was unbedingt machen musst, dann ist es schon mal der erste Grund zu sagen, ich bin da mal vorsichtig. Ja, da gab es ja immer alle möglichen Modelle, auch Immobilienmodelle, weiß ich auch noch vor 20 Jahren, wo ich auch Leute kenne, auch intelligente Leute, die dann irgendein ganz tolles Modell gemacht haben. Meistens ist die Wohnung, die man gekauft hat, immer hunderte Kilometer weg gewesen von dem Ort, wo man gerade ist. da hat auch so ein Modell, wo sich das selbst finanziert und wo man Steuern spart, und wo man am Ende dann noch eine Wohnung hat. Das waren immer ganz tolle Rechnungen, wo dann davon ausgegangen ist, dass die Miete auch so und so viele Jahre immer so und so viel steigt und was man immer in Miete hat. Ne? Ich kenne aber eigentlich kaum einen, bei dem das wirklich aufgegangen wäre. Also sprich, am Ende haben sie alle, äh, wie soll ich sagen, in die Röhre geguckt, nicht totalverlust gehabt, aber das war alles nicht so doll, Aber damals wurde das auch psychologisch sehr, sehr gut aufgebaut. Und äh, dann gab es Schiffsanleihen, die für etwas betuchtere Leute angeboten wurden, die wurden auch nicht glücklich damit. Also in dem Moment, wo wirklich jemand äh, vor allen Dingen, also wenn man einen guten, bezahlten Finanzberater hat, dem man Geld für seine Leistung gibt, dann kann man glaube ich auch davon ausgehen, dass äh, vielleicht da auch eine gute Beratung zustande kommt. Aber schon bei den Banken ist völlig klar, wenn die dich kostenlos beraten und das haben ja auch einige zugegeben bei Banken, die müssen natürlich bestimmte Produkte einfach verkaufen. Ja. ja? Die werden ganz selten zu Gold raten, weil da hat die, die Bank verkauft auch Gold, aber da hat sie nicht viel von. Mhm. Ja? Und deswegen, wenn jemand äh, umsonst die Ratschläge gibt, es gibt, da ist no free lunch heißt im Englisch. Also irgendwo kriegt der das Geld wieder her. Ja, ja, ja. Also deswegen einfach was man selbst verstehen muss, was man selbst dem anderen erklären muss, können muss, äh, zugreifbar, ja. Und da bleibt nicht so viel übrig. Ja,
0: ja, also genau. Und es sollte halt auch was sein, was man eben auch, auch persönlich kennt. Ne? Also zum Beispiel, genau. ne, wenn du jetzt äh, einen Unternehmer kennst, der irgendwie ein tolles Projekt hat, eine tolle Entwicklung und du kennst ihn persönlich, ne? und du glaubst an den und du weißt, dass das wahrscheinlich erfolgreich wird, dann könntest du zum Beispiel ne, dem Geld leihen. Also das wäre genau. eine, eine Sache, das kennst du persönlich, da hast du den direkten Bezug zu. Aber diese ganzen Dinge, die irgendwo anonym irgendwo sind, wie zum Beispiel irgendwelche Blockchains, die man, also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Krypto bisher noch nicht verstanden. Ne? Also mhm. es gibt auch Leute, die sagen, dass, es, dass man sehr, sehr lange braucht, um das wirklich zu verstehen. Ähm, und und ja, trotzdem habe ich auch was da investiert, ne? ähm, was, wo, wo ich genau weiß, dass es eigentlich jetzt nicht den, den Merkmalen entspricht, die ich mir eigentlich für Finanzinvestments mal selber so gesetzt habe. Aber egal, ne? das ist ein bisschen man kann ruhig auch mal Sachen ausprobieren, finde ich. Ähm, aber wenn es wirkt, ne? wenn man ne? zum Beispiel, was ich wichtig finde, ist diese Diversifizierung, also dass man nicht nur alles auf eine Sache setzt, sondern möglichst streut. Und dass man halt versteht, was man tut, dass man äh, einen Bezug dazu hat und am besten sogar noch eine persönliche Connection. Ähm, also es, und dass man halt auch, ja, auch eine Risikobewertung macht. Ne? Also zum Beispiel, wie hoch ist denn, was kann denn im, im Worst Case passieren? Und also bei Gold zum Beispiel, ja gut, der Goldpreis kann runtergehen. Bis zu einem gewissen Grad. das wäre der Worst Case bei Gold? Dass es Gold wertlos wird, wird nicht passieren. Das kann man das, da kann man das Risiko eigentlich, oder bei Silber kann man das Risiko einigermaßen ähm, einschätzen. Bei allen anderen Sachen ist es schon wieder so eine, ist so eine Sache. Ne? Es ist schwierig.
1: Ja, man muss halt auch schauen. Man muss ja auch immer nicht immer jetzt rein nur den monetären Nutzen bei Investment sich anschauen. Genau wie du es gesagt hast. Das ist natürlich auch ein Risiko, dass das schief gehen kann, aber wenn ich ein Unternehmen kenne oder wenn ich Sachen kenne und wo ich sage, das macht Sinn und das hat für mich, also ich denke mal, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen auskenne in dem Metier, äh, Garantien gibt es da auch nicht. Aber das ist eine Möglichkeit. Natürlich, es wird auch Aktien geben, die diverse Crashs gut überleben. Wobei wir momentan auch da eine, eine Blase haben, weil einfach so viel Geld im Markt war jetzt über die letzten Jahre, dass einfach auch die ganzen Aktienmärkte, und die Anleihenmärkte aufgeblasen hat. Das ist... Äh, dass das beides zusammen ist, war auch in der Geschichte so noch nicht da. Aber es ist klar, wenn so viel Geld im Markt ist, was einfach erzeugt wurde, dann drückt das natürlich überall die Preise massiv nach oben. Das heißt, da wird es auf jeden Fall eine große Korrektur geben. Das ist dann für die, die in Indizes investieren. gibt ja welche, die sozusagen vorgefertigte Pakete, zum Beispiel DAX oder so, da rein investieren, da hat man natürlich eine Streuung des Risikos, wenn einer oder zwei von den Pleite gehen, ist aber mein Geld noch nicht weg, aber solche Indizes hauen natürlich völlig durch runter, wenn natürlich große Crashs kommen, wo einfach die Börse mal um 50 oder 60 Prozent runter rauscht, dann habe ich da auch gleich den entsprechenden Verlust. ja ähm, Bei Einzelunternehmen äh, ja, kann man natürlich unter Umständen richtig liegen, wo man glaubt, okay, das Unternehmen über Überlebt alle Krisen, dann kann auch eine Aktie ähnlich gut sein und Währungsreformen und sonstige Geschichten gut überstehen. Ja, wobei man natürlich heute halt auch nicht mehr einfach, das ist das nächste Problem, ich kann mir ja nicht einfach eine Aktie kaufen und die zu Hause in den Schrank legen, wie das früher mal war. Ja, heute muss ich ja einen entsprechenden Service nutzen, bei einer Bank oder bei einem anderen Institut. Und diese Services, da die ich auch schon wieder Verträge ab, wo unter Umständen die Aktie mir auch gar nicht gehört, die ich gekauft habe. Da muss man auch sehr genau schauen. Das ist nämlich schon das nächste Problem heute, wenn man Aktien kauft. Indiz, Index äh, äh, Sparen oder so ist sowieso bei einer Bank, das ist eigentlich ein Bankprodukt. Da kaufe ich ja nicht, nicht wirklich Aktien, da kaufe ich im Endeffekt das Produkt der Bank. Das richtet sich zwar so an dem Aktienpreis, aber ich habe da keine Aktie gekauft. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Und das ist die, die große Grundregel, die man halt in zweifacher Hinsicht sagen kann. Also, erstmal, alles, was Papier ist, kann tendenziell zu dem reinen Papierwert zurückgehen. Also, sprich, äh, wie viel ein DIN A4-Blatt Papier kostet. Ja? Ob das jetzt ein Geldschein ist, ein Sparvertrag, äh, was dann da hinten dran steht, ist, es gibt dann beim Papier natürlich immer eine Gegenpartei, die mir verspricht, dass ich für dieses Papier was Werthaltiges bekomme. In dem Moment, wo die Gegenpartei nicht mehr vertrauenswürdig ist, ist dieses Papier wertlos. Beim Geld ist es klar, das ist der jeweilige Staat, der das rausgibt. Oder in dem Fall, der Euro wird durch die EU rausgegeben. Also sprich, wenn die EU platzt, wird auch der Euro ganz schnell platzen. Ja? Weil da ist ja keine Gegendeckung mehr da, wie das früher nochmal war. Ne? Und bei jedem anderen Papier, das ist so viel wert, wie halt die Partei, die es rausgegeben hat. Mhm. Und ähm, da leben wir jetzt, glaube ich, in einer sehr dynamischen Zeit. Und das macht die Papiere auch so gefährlich. Mhm. Bei einer Aktie ist es natürlich genauso. Wenn die Firma nicht mehr ist, die die Aktie ausgegeben hat, dann hilft mir die Aktie auch nichts mehr weiter. Ne? Das ist die, die eiserne Regel des Papiers und des, Gegenwehr, des Gegenübers. Also, und das ist halt der Vorteil an einem Gold, an einem Silber, sicherlich auch an der Immobilie, also allem, was ich anfassen kann, was ich physikalisch habe, das hat erstmal in sich einen gewissen greifbaren Wert.
0: Natürlich
1: mhm. weniger werden, aber da ist zumindest es nicht, so
0: schnell nicht null mhm. an der Immobilie nicht. ja Richtig. Ja, schön. Ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten, einen guten praktischen und umfassenden Überblick gegeben, und ich würde es, wir hatten es ja vorhin noch kurz anders besprochen, aber ich würde es tatsächlich an dieser Stelle auch rund machen, einfach weil, damit das Video nicht noch länger wird. Genau. <lacht> wenn, das, wenn das in deinem Sinne ist. Ähm, wir können das andere Thema, kommen wir auch noch mal hinein. Ich würde extra... mal ein kurzes Wort dazu ja. sagen. Ja, aber das gerne, ne? gerne. Ja, also wir machen das
1: jetzt nicht zu so <lacht> lang, aber natürlich ähm, haben wir in anderen Sachen aber auch schon viel darüber gesprochen. Ähm, es ist verständlich, äh, ich habe ja auch lange genug und ich arbeite jetzt ja auch ganz regulär. ja also äh, Und natürlich, wenn man da Ersparnisse sich erschafft, äh, das hat natürlich äh, hat man ja auch Schweiß und Tränen sozusagen reingepackt. Das ist, ist ist jetzt auch nicht völlig verwerflich, wenn man natürlich möchte, dass das irgendwo einem dann auch später weiterhilft, solange man nicht, also ich denke, wenn man wirklich nur um das Schöffelns, Schöffelns von Wert und Geld arbeitet oder was macht, das ist, glaube ich, keine gute äh, Motivation, das zu machen, äh, wenn das der Hintergrund ist, aber wenn man natürlich auch gerade auch als Altersversorgung sich solche Sachen äh, äh, macht, ist das nicht verwerflich. Ja, Und dann hat man, das ist auch nicht verwerflich, dann zu versuchen, das irgendwie zu retten. Ja? Ähm, allerdings muss man aufpassen, dass man auch nicht zu sehr diesem anhaftet. Das ist die, die Gefahr natürlich. Wir haben darüber gesprochen, es ist aber auch unklar, wann genau das passieren wird. Es werden Zeiten geben, da wird das einfach kein großes Thema mehr sein, wie viel ich besitze. Da wird für mich für die wichtigsten Sachen anderswertig gesorgt, aber das ist auch noch nicht in zwei Jahren soweit, das ist auch klar. Und bis dahin wird es Systeme geben, wo man einen gewissen Gegenwert liefern muss, wenn man was haben will, gerade im Alter, auch denke ich. Ne? Von daher ist das auch nicht völlig verwerflich, sich da Gedanken zu machen und zu versuchen, das, was man jetzt hat, ähm, im Endeffekt in irgendeiner Form zu bewahren. Ich möchte jetzt aber auch nochmal die Idee, man kann natürlich Sachen auch in, in Sachen investieren, die nicht materiell sind, die einem aber weiterhelfen, zum Beispiel in die eigenen Fähigkeiten. Ja also ich kann Gesundheit zum Beispiel lernen, es kann auch sein, je nachdem, gewisse Werkzeuge, gewisse Materialien, mit denen ich aktiv was tun kann, um dann vielleicht wieder Sachen auch verkaufen zu können, wenn nicht mehr so viel zu kaufen ist. In diese Zeiten kommen wir ja. Dass ich jetzt noch Sachen, es ist schon viel schwieriger geworden als noch vor zwei Jahren, weil jetzt die Lieferproblematiken da sind, aber dass ich Sachen, Sachen investiere, die mir praktisch wirklich was nutzen in meinem Leben. Jetzt oder vielleicht auch in zwei, drei Jahren. Ja, genau. Ich genau. Kann, dass ich das nicht mehr kriege. Oder dass diese Sachen dann viel, viel teurer werden, Richtig. weil sie eben nicht mehr zu kriegen sind. Ja, Und dann ja, habe ich immer auch neben dem materiellen Wert einen für mich praktischen Wert, mit dem ich was anfangen kann.
0: Mhm. Ja? Ja, also wir können ne, in, in gute Lebensmittel investieren, zum Beispiel. Ne? Wir können in eine alternative Stromversorgung investieren. Also, falls es mal Stromausfälle gibt, du hast ein Beispiel. Ne? Oder in in Dinge, die unsere Gesundheit wirklich verbessern, weil die Gesundheit ist einfach das ist sowieso das Wichtigste oder eines der allerwichtigsten Dinge. Ne, da gibt es ja auch so tolle Sachen, auch Teile Sachen, die ich eben immer wieder mal vorstelle. Also Und das sehe ich halt genauso. Ne? Also bevor ich jetzt irgendwo Geld auf der Bank habe und ich habe halt wirklich etwas, was ich jetzt brauchen kann, was mir jetzt weiterhilft oder was ich jetzt auch zum günstigen Preis erwerben kann, dann kaufe ich mir das auch. Und, so, ähm, das mach, und das sind halt Dinge, die ja, da hat man wirklich was davon, weil man kann jetzt damit sein Leben verbessern oder seine Gesundheit optimieren oder einfach auch einen kleinen, ne, vielleicht ein Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittelvorrat sich für die Zukunft aufbauen. Das ist ja auch äh, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ne?
1: Genau, also das sollte man sich auch überlegen. Klar, wenn man Multimillionär ist, wird es dann irgendwann schwierig, aber da kann man auch mal vielleicht überlegen, ob man vielleicht mal ein paar sinnvolle Dinge für andere Menschen macht. Ja, ähm, das ist, äh, ja, aber das ist auch der Punkt, also viele Multimillionäre oder wirklich reiche Menschen sind ja nicht glücklicher wie andere, im Gegenteil. Weil dann kommt natürlich, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, gleich auch die Angst, ich kann dann euch auch sehr viel verlieren dann.
0: Mhm.
1: Ja? Und äh, das kann das Leben eigentlich viel mehr versauern als umgekehrt manchmal. Ja? Und äh, muss man sich auch überlegen und wichtig ist, äh, das ist momentan kaum vorstellbar, aber ähm, wir werden eine andere Einstellung zu dieser ganzen Geschichte bekommen. Und äh, deswegen, äh, wenn man zu sehr anhaftet an sowas, das ist für die weitere geistig seelische Entwicklung nicht gut. Es ist nicht böse, mal gewisse Reserven zu haben, gar keine Frage und sich da Gedanken zu machen. Aber es ist immer die Gefahr, da zu sehr anzuhaften. Das kann dann unter Umständen äh, auch in eine Richtung führen, die für einen als Mensch dann am Ende nicht so gut ist. Ja, da muss man immer eine gewisse Balance behalten auf jeden Fall. Ja. Das, ja, das ist glaube ich als Schlusswort noch ganz wichtig, damit das ja, wie soll ich sagen, ja, also zu viel Besitz kann auch Schaden erzeugen, das, das muss man ganz klar sagen, zwar nicht materiell, sondern
0: wirklich in dem eigenen Seelenplan. Zum Beispiel. Ja, genau. Und, ne, und wenn wir wirklich, wir haben ja auch oft vom Gottvertrauen gesprochen, wenn wir wirklich im Vertrauen sind, dann wissen wir, dass für uns sowieso immer gesorgt ist, ne, ob wir jetzt mal mehr zahlen oder weniger zahlen oder weniger Ruhe oder niedrigere Zahlen, also zum Beispiel auf irgendeinem Stück Papier stehen haben oder nicht, das ist ja nicht wirklich entscheidend, ne, sondern dass wir eben gesund sind, dass wir gute Lebensumstände haben, dass wir liebevolle Beziehungen pflegen, dass wir das tun, was uns Spaß macht, das sind ja so die Dinge, die, die uns wirklich auch erfüllen und glücklich machen und ja, danke für das spannende Gespräch, lieber Peter, mal ein bisschen anders als sonst und ähm, ihr Lieben, wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr davon denkt, schreibt es gerne in die Kommentare, gerne eure Tipps, Meinungen, Anregungen, äh, wie ihr diese Dinge eben seht oder was ihr als, als Vorsorge betreibt, und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße nach Deutschland. Tschüss, liebe Grüße nach Portugal. Danke, Peter. Bis dann, bis bald. Tschüss.